0: Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Velkommen til podcasten ugen i Showbiz, hvor du blandt andet kan høre lidt fra min julekalender, Jul med de Showbiz kendte, hvor blandt andre Dennis Knudsen og Chief One fortæller om deres private jul og julegaven, der gjorde et helt særligt indtryk på dem dengang. Og så er der nyt fra 80'er og 90'erne klassikere, som med tv-serien Ride og Indiana Jones, som altså snart er klar med nye episoder. Hør alle historierne fra showbiz herhjemme og i udlandet i podcasten her uden Velkommen. Flere borgere, som bor omkring Oksens kvarter i Albertslund, sig over den meget postyr, der er omkring det gamle gymnasium, der ligger derfor. Eleverne er jo ligesom sendt hjem, men det er fordi, at der er filmoptagelse i øjeblikket. Det er et produktionshold af en større karakter, som er i gang med at optage scener til en kommende Netflix-serie, der hedder Chosen. Og det er folkene bag den dansk-producerede Netflix-serie The Rain, som er på spil igen. Og Chosen. Der kommer vi til at følge en pige der hedder Emma, der bor i en lille dansk provinsby, der hedder Middelbo. Byen er verdenskendt, selvom det ikke lyder sådan, for at have ramt et meteor-nedslag. 17 år. Tidligere, men Emma opdager, at meteorhistorien måske ikke er helt sandt, og der er helt andre ting på spil. Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår der er premiere på Chosen lige nu. Der kan man altså øh, på afstanden kigge på, hvordan nogle af optagelserne altså simpelthen foregår omkring det gamle gymnasium i Albertslund. Sikke en drukfest i weekenden. Nogle så... Kun holde det, men det er selvfølgelig filmen Druk, som til European Film Awards lørdag aften fik fire rigtig flotte priser. Faktisk de største af dem alle sammen. Bedste instruktør, det er jo så Thomas Winterberg, bedste skuespiller, Mads Mikkelsen. Bedste manuskript og ikke mindst bedste film. Her hører du noget af takketalen, som Mas Mikkelsen holder. Starter med og ville dele prisen med de andre nominerede, og senere kommer han så ind på... Thomas Winterbærs datter Ida som desværre døde i en tragisk bilulykke i maj 2019 i Belgien og Ida som faktisk skulle have haft en mindre
1: rolle i drukfilmen. It's um, it's unfair to do uh, math on on acting. så so when we meet again some of us one day i will have it in my pocket and I will hand it over to you guys. So, uh, obviously members of the Academy, uh, thank you so much for for voting for me, and uh, obviously my fellow actors, uh, which is Magnus, or Lars, Thomas, or Maria, uh, who are, um, like, I will also share this award with them, there's going to be a lot of people here. <laughs> <laughs> and most importantly, of course, Thomas Winderberg. we share this uh, award, obviously, and, um, And there's one reason this film was made, and it's one reason why this film um, was finalized, and that is um, one little shiny light in this light that is not here anymore. But her shiny light is in every single frame of this film, so me and Thomas is gonna dedicate this award to Eva in the back. And um, thank you so much, really appreciate it. Sagde
0: Michelsen Mikkelsen altså i en rørende afslutning af talen her til European Film Awards. Druk er også indstillet som det danske bud på en Oscar, og det får vi jo altså så at se, om det lykkedes, når vi kommer ind i 2021. filmen har indtil videre solgt over 800.000 billetter i biograferne. Det er jo så stoppet lidt bræt op nu, i og med, at biograferne er lukket ned igen. Men der kan være nogen, som særligt efter alle de priser, som Druk nu altså får for tiden, skulle få lyst til at gå i biografen, når det bliver muligt igen. Jeg har selv set film, men jeg kan godt sige, at det er en oplevelse. Tillykke med alle de flotte priser, bedste instruktør, bedste skuespiller, bedste manuskript og bedste film til druk i European Film Awards. Der findes tusindvis af billeder af Power og Lina fra Inferno, som står sammen og ser lækre ud, men de er ikke kærester og har aldrig været det. på har været kæreste med sin ditte i mange år. Og denne jul er det altså hele 22 år siden, at Lina blev kæs- kæreste med Kasper Perto, hedder han til efternavn. Han har et efternavn. Og Lina skriver på sine Insta den 25. december, har jeg bogstaveligt talt brugt halvdelen af et liv sammen med denne mand. Jeg viser ham ikke så meget frem her på Insta, fordi han, modsat jeg, ikke bryder sig så meget om opmærksomheden. Heldigvis måske er det netop det, der får det til at virke så godt. Han er alt det, jeg ikke er, og omvendt skriver Lina i den søde besked, som blandt andet afsluttes med, at du er stadig hot". Og det kan jeg bekræfte, at jeg bor et par hundrede meter fra Lina og Kasper, og så senest Kasper i gang med at bygge et hegn rundt om huset. Han er en flot fyr. Sammen har de to datteren, der hedder Carmen, 110 10 år gammel. Lina har knap 80.000 følgere på sin Instagram, mens Kasper, altså Linas kæreste, har... 252, hvilket så også sætter en streg under det med, at Kasper ikke er manden i spotlight. Ligesom hans kendte kæreste er, det har han det nok rigtig fint med. Så åbner jeg lue nummer 15 i min julekalender, Jul med de Shopis kendte. Og bag den lue, der finder vi kendte spesør, Dennis Knudsen. Hvad betyder julen for dig, Dennis? men julen, det er jo den tid, hvor man skal
2: hygge sig med familie og venner og mærke nærvær og hygge sammen ikke? Og, og tænke på hinanden. Så den skal bare hygges i sommerhus med Lukas og min bror og min mor og min kusine. Og... Så det bliver en lille gruppe af familien der, ikke? Er det blevet sjovere nu for der er julen her nu, når du har Lukas? Det er noget helt andet. Altså, nu han, han forstår godt, hvad en nye sage, er nu kan den se sjov ud. Nu, nu, nu er det sjovt, lige pludselig, at jeg skal have pakker under træet igen. Ikke? De, ja, Det er jo vel alle pakkerne mellem dagerne, der måske mere tilgør sig. Han synes, det er sjovt at pakke op og få og larmer, ikke? Men, men i alle de år, hvor jeg har været single, og man ikke har haft Lukas der, så har bare været hyggelig, at det har været masser af julefrokost, der er masser af store brænder der, og gang i den. men det er der altså ikke i øjeblikket, skal jeg for, så der er det bare, der er det Lukas at og, og hygge at være ikke?
0: Kan du genfinde noget af din barndomsglæde
2: omkring julen igen, nu så? Det kan jeg nærmere se på Lukas, ikke? Altså, når der står næsen og lige så tænden, og vi gør ting, sådan, som alle lidt juleagtigt, det er sjovt, så så det kan jeg. Jeg bliver en lille dreng i sammen <laughs>
0: Kommer du fra, fra et hjem, hvor I sådan gjorde meget ud af, af julen? Og hvad, kan, hvad kan du bedst huske fra, fra, da du var barn, Dennis, og det var jul?
2: Jamen, det var, tror jeg, det der med den uendelige ventetid, der var på, før det kunne blive aften, og kunne få sine gaver. Ikke? Og så når det klassiske Disney-show kom kl. 17, du ved, at man skulle sidde og se det, og man så skulle skynde sig at spise sin mad. Den blev sendt, så man kunne på dansen juletræ og få gaverne. Ikke? Ja. Det var jo det, det handlede om ja. mest. Øh, men, men det var en fantastisk følelse som barn selv, og den håber jeg helt at jeg kan give til Lucas.
0: Kan du huske en julegave, øh, som, som du har været rigtig glad for at, at få, enten som barn eller som voksen? Åh, oh, der skulle være mange
2: som barne, ja der fandt jeg sådan et stumfilmapparat, troede alle rigtig, at gammel jeg ikke ser hvor for stumfilmet men det var sådan et lille kamera, sådan <laughs> et lille kamera, hvor man tager sådan en lille film, og så kunne det kører nogen eller så til, du ved, hvis man tager med håndkraft et drejebordkamera, ja. og så kan man sige, at det elsker jeg kunne lave min egen biograf for hjemmen, <laughs> så det var den
0: gang, man, man arbejdede på den måde, ikke? Og i dag, der arbejder du med uh, de store film, som uh, vi kommer til at se i biografen, også sådan uh, fremadrettet. Ja, lige præcis, ikke? Det er godt at høre. Dennis, ja. rigtig glædelig jul. Jeg håber, I får en uh, hyggelig aften i uh, sommerhuset, dig og uh, de nærmeste i, uh, i familien. Og at uh, Lukas også bare har juleviges i øjnene hele vejen. Tak, Lars. Det håber jeg også for dig og din familie, ikke? Selvom man er det danske kongehus, så er man garanteret også glad for at modtage en uventet gave. Og sådan en er der nu kommet fra Jim Lyngvild. Han har nemlig doneret foræret en særlig guldbrøsje til det, der hedder Kongernes Samling. Det befinder sig under Rosenborg Slot, og her har man Rides allerstørste skatte, og her får gaven en fin klas. Guldbroschen har tilhørt Grevene Danner der var kong Frederik den 7. tredje og sidste kone, inden han stod. Broschen er belagt med og rubiner og herrer og skabt af den kongelige hofjuveler Anton Mikkelsen i midten af 1800-tallet. Og den har det, man kalder for en vikingstil. Og det er nok derfor, at Jim Løngevild i sin tid købte smykket for et par år siden. Ikke fordi det var Grevene Danners, men fordi han synes det var utrolig smukt, han føler ikke rigtigt, at han er den rigtige ejermand. Jeg har haft det liggende i en bankboks i et par år, og har en gang imellem båret det selv, og hver gang jeg har båret det, har jeg tænkt, nej, det skulle ikke mig, der skal have det på. Det tilhører ikke mig, det skal tilbage til nogen, der kan værdsætte det mere, end jeg kan, fortæller Jim Lyngvild til Ekstrabladet, som hellere vil aflevere det tilbage til den samling, hvor det hører til, mens han er ved sine sensors fulde bro, som han selv udtrykker det. Det er ikke fordi, at Jim er ved at blive bims, men mere fordi han vil være sikker på, at det altså kommer tilbage til samlingen på Rosenborg Slot, hvor der netop hænger to portrætter af netop Grevinde Danner, hvor hun bærer guldbroschen. Så den må have haft en helt speciel betydning for hende, siger Jim Lyngvild til Ekstrabladet. Glædelig jul fra Jim Lyngvild med en guldbrosche af en særlig karakter til det danske kongehus. Hvor a year, tror jeg, der er mange koncertsteder og koncertarrangører af festivaler og koncerter, som vi kender dem, som nok tænker omkring 2020. Og så er det, man må kigge på, hvad er der så eventuelt af andre muligheder for, at vi kan bruge vores tid og ekspertise på noget fornuftigt. Forum, koncertstedet midt i... København, der kan huse 10.000 mennesker ad gangen, har i den gode sags tjeneste forum til rådighed for et testcenter for coronatest, som åbner her i dag klokken 14. Og til at stå for det praktiske er organisationen bag Vi Elsker 90'erne, altså tror til og med mig på linjen. Nu er stifter af Vi Elsker 90'erne, Rifi Hadawi. Hej, Rifi. Hej, Lars. I er øh, sammen med Amplexa Genetics øh, i gang med et samarbejde, som er lidt usædvanligt for det, I laver normalt, nemlig at åbne et testcenter for coronatest i Forum her i dag kl. 14. Hvordan øh, er I kommet med i, i den sammenhæng? men øh,
3: det er en, en, en lidt sjov øh, forespørgsel. Vi har en partner i Åben som vi laver ved L-90, som har haft testcenter på en natklub derovre og sørger for at kunne øh, teste en masse personer i Sønderjylland. Og så søgte I efter en partner i København, fordi at, at København, som alle har bekendt, og altså som medierne er fulde af, har kæmpe lange øh, køer, og folk kan ikke komme til at blive testet i jul. Og vi har gået i en dialog med forum øh, rigtig længe, og i løbet af efteråret, hvor vi skulle lave en timekoncerter hen og lave en masse sjove ting sammen, øh, som blev nedlagt i takt med, med, med de øh, restriktioner, som nu engang kom. Så vi naturligt tage fat i forum og siger, skal vi ikke have, at I har en af de største inddragsvenue overhovedet, så folk ikke skal stå og fryse, og vi kan give dem god plads til at blive testet, og I har det, og Amplexa har alle hjælpemidlerne, alle de ting, der nu kræver for at have sikkerheden omkring det, læger og personal og sådan nogle ting der, så på den led, så blev det lagt op til samarbejde, og det er vi rigtig glade for, at vi går ind i.
0: Og vi ser jo nogle specielle konstellationer lige i øjeblikket. Her har vi altså nogen, som udbyder coronatests, og så nogle andre, som er vant til at afvikle festivaler. Hvad er jeres rolle i det her testcenter, rigtig?
3: Det vi er rigtig gode til, det er, at vi kan bygge op. Vi har gået og bygget her, øh, bygget podepladser op og, og med, med, med hegn og med sikkerhed. Og vi har været ude på en sommertur, hvor vi er vant til, at folk skal spritte af og have hyggelige skal være rigtig, rigtig høj. Vi har noget personale, som ikke har særlig meget at lave i øjeblikket, fordi at vi ikke har været ude i år, og vi har planlagt det meste af vores 10. jubilæumstur næste år. Så vi har en, en, en del hænder, for det kræver en masse hænder at håndtere alle de her tests, som forhåbentlig skal laves i forum de kommende dage.
0: Og hvordan bygger man sådan et testcenter op? Altså nu har de fleste af os jo sådan set sådan et, men hvad, hvad kræver det? Ja, men vi har flere af os, vi har været i gang eller har fået testet
3: nogle gange efterhånden, det har jeg i hvert fald. Og, og en af de ting, som vi vil sikre, det er at lave en lang kø, hvor der var god indst- afstand mellem med dem, der står i kø. Det har været vigtigt for os, også at vi kunne flytte den indenfor, så folk ikke skulle stå i flere timer og frydes udenfor. Så det er der en af de ting, som har været vigtigt under bygningen. Og så er det, det der med masser af afstand, masser af lys til dem, der skal på det personale, der skal pode og høj sikkerhed i forhold til udskiftning af handsker hver gang og alle de her ting, som, som nu er rigtig, rigtig vigtige.
0: Og nogle altså, lidt sjove ting, som du som koncertarrangør har skulle sætte dig ind i, altså både under sommerturen i sommer, men nu kan du så, kan man sige, bruge din viden og dit mandskabsviden til at, at, at gøre noget helt andet. Hvad betyder det for jer at være med til at, at løfte sådan en opgave her? Det, altså, der, der
3: er jo en ting, at, selvfølgelig, at vi har haft et rigtig meget år i 2020, fordi vi ikke har komme ud og lave de feste. Selvfølgelig så, så, så er der også Noget økonomi i det men vi ser også en eller anden form for samfundshjælp i at prøve at, at lette. Så jeg ved selv, at jeg skal holde øh, juleaften med min svigermor og, og svigerfar. Hvis vi ikke kan blive testet inden, så skal vi ikke holde jul sammen med vores svigermor og, og svigerfar. Så i og med, at vi kan, øh, kan have rigtig, rigtig mange igennem i forum, øh, uden der opstår store køer, så kan vi sørge for, at så mange som muligt kan få en test inden juleaften, som har været det store problem og det store samtaleemne. Så vi føler, at vi hjælper til på den måde, men vi er heller ikke, sådan, at vi siger, at det ikke er en forretning for os, at vi prøver at, at tjene nogle penge ind, som vi har tabt i 2020 for det er det også, men, men, men helt kombineret så at vi også kan sikre, måske, at der er større chance for, at smittespredning ikke stiger, så der er større chance for, at vi kan lave 10-års jubilæum til sommer. Det er selvfølgelig en ekstra bonus også, men, men, men vi er rigtig glade for, at vi kan at vi kan holde, holde i gang og kan, kan, kan sørge for, at der er flere, der kan blive testet.
0: Det er det, der hedder Borbetaling. Ja. og man betaler 600 kroner for at få lavet testen. I åbner her, når klokken er 14. Der kan være 20.000 mennesker igennem forum på sådan en, en testdag. Er, hvor hurtigt får man resultatet så?
3: Inden for 24 timer. Formodentlig en del hurtigere, men vi lover inden for 24 timer, så det, det, er en, det er en rigtig hurtig test.
0: Held og lykke med det nye testcenter i København. Det er jo så en mulighed, hvis man ikke har mulighed eller tid øh, for at, øh, at stå i kø og ikke komme igennem på de øh, andre kanaler, der ligesom er øh, åbne. Så øh, Rifi, øh, god arbejdsløst og øh, rigtig glædelig jul. Og vi ja. håber, at det kommer til at gå godt. Tak skal du have. Rifi Haddawi fra Vi Elsker 90'erne, som altså nu bruger ressourcerne i firmaet på at være med ind over det nye Corona Testcenter i Forum i København. Det, er det, her. det her er Showbiz 800. på 800. Og selvom vi må vente noget tid på at se de mange nye premierefilm i biograferne, så bliver der jo altså arbejdet på at lave dem. Og blandt andet er Tom Cruise og hele hans hold i gang med at indspille en ny Mission Impossible film. Det bliver den syvende i rækken, og i og med, at Tom Cruise jo altså også er producer på filmene på den måde, får han altså også det allerstørste økonomiske afkast af sig selv at investere i filmen udover at spille hovedrollen, jamen så har han altså også en masse ansvar og en masse forpligtelser over for medarbejderne på sættet, især delighed i øjeblikket med covid-19. Og det, der så sker ifølge Variety på filmsættet, det er, at to medarbejdere står for tæt sammen ved en computer under arbejdet, og så tænder Tom Cruise altså i den grad af. Her er den hemmelige lydoptagelse, som er blevet lækket hos det britiske avis. Det er sådan, hvor vi kan høre Tom Cruise skælle ud over blandt andet det ansvar, han har, og hvor meget arbejde han bruger på at få tingene til at fungere efter retningslinjerne. Og så pisser det ham i den grad af, når nogen altså overtræder reglerne, og så er de ved at være passé på hans filmsæt.
2: Vi er You're back here in Hollywood making movies right now because of us. Because they believe in us and what we're doing. I'm on the phone with every studio at night. Insurance companies. Producers. And they're looking at us and using us to make their movies. We are creating thousands of jobs, you I don't ever want to see it again. And if you don't do it, you're fire. And I see you do it again, you're gone. And anyone on this crew does it. That's it. And you too. And you too. And you. If so you
0: ever do it again. Robert Tom Cruise altså på filmsættet og at bippet ud hver gang han kalder nogle af sine medarbejdere enten for nogle motherfuckers eller at de er fucking gone på filmsættet, hvis han altså nogensinde ser det igen. Hold da op. Filmen forventes sig at have premiere i november næste år. Julekalenderen i jul med de showbiz kendte nummer 17 gemmer sig sanger, musikproducer og sangskriver Chief One. Hej Chief og glædelig jul. Hej Lars og glædelig jul til dig. Er du i julestemning? Mm.
4: Altså helt ærligt, nu skal jeg jo s- altså, jeg sidder jeg her og siger at ja, så vokser min næse ind i skærmen, og så kan du sandsynligvis blive ramt af den på et tidspunkt, ja. fordi at det ville være en lille løgn. Altså jeg, jeg ved sgu ikke, altså jeg synes, at jeg var kommet lidt i julestemningen, og så så jeg det der sådan, pressemeddeles i går, og så fik jeg fandme travlt, ikke? Jo. Oh. Så nu skal jeg nede på tankstationen og køre julegaver, og det bliver skide sjovt.
0: Fordi jeg kender dig jo godt nok til, at jeg har skrevet her på mit papir, at du har nok ikke styr på det hele endnu. (laughs) Jeg ved, hvad du vil sige. Det er jeg overhovedet ikke. Jeg er Mr. 23. Jeg er
4: simpelthen en Mr. 23 kind of guy. Ja, ja, ja.
0: Men, men lad os nu lige stå fast, at øh, der er jo stadig butikker, der er åbne. Vi, vi, vi taler jo kun stortcentrene her, hvor, hvor det hele er samlet. Så det er måske bare en lille smule mere øh, omstændigt. Ja. ja, men ellers så
4: skal jeg tilbage til den tid, hvor man gik i folkeskole, og man lavede gaverne hjemmefra. Jeg er ikke sikker på, at bliver så glade for de der små lære-askebæger, men jeg kan stadig lave dem, tror jeg. Hvor du skriver det?
0: Lars 50 år på dem. <laughs> Åh, oh, det vil være godt mand. No. Ja, det tror jeg både. Det tror jeg at dine forældre vil blive rigtig glade for. Det tror jeg min
4: mor. synes. Hun synes jo alt hvad jeg laver er fantastisk. Det skal en mor sige. Det er ikke bare
0: musik, men også alle lære-askebærerne. No. Uh. Sang I, uh, sang I meget uh, derhjemme, sådan, uh, op til jul eller, eller juleaften? Altså, du kommer jo fra et hjem med, med musik, men var det noget, I gjorde sådan på aftenen? Nej, sgu ikke rigtigt, fordi min far er jo trommeslager
4: og min bror han er rapper. Ja. Og jeg har jo først fundet ud af, at jeg kunne synge for fire år siden, eller fem år siden. Så det har vi aldrig rigtig gjort. Nej. Det har været sådan noget uh, lidt, man har siddet sådan lidt og... Jeg skal ikke bare tage første vers, og så det med trummen, og så slutte, ikke? Ja,
1: ja. Men her
4: på det sidste, så... Um det synes jeg, det er, mega, det er faktisk ret dejligt at synge, og de der gamle sange, de kan altså et eller andet. Jeg ved godt, at alle under min alder sidder og ryster på hovedet, men, men, men
0: der er sgu et eller andet i dem fra dengang uskylden stadig fandtes. rigtigt. Synes I, altså der er din bror Per og, og på det tidspunkt, hvor rockers er, er på deres øh, højeste, øh, når I så skulle holde jeres forældre i hænderne og gå rundt om juletræet, synes I, det var, <laughs> var det akavet? <laughs>
4: det var ikke, det var sk- det var ikke så swag, altså man kan sige, det var, altså, der var selvfølgelig før, da vi dansede lecture i, der prøvede vi at få hvide handsker på, os rundt om juletræet, ikke? Yeah. Men, men, men ellers, nej, altså, jeg har egentlig også altid synes, det har været lidt underligt, det der at gå rundt om træet der, fordi at jo ældre man bliver, jo, begy- jo mere begynder man at tænke over livet, ikke? og på et tidspunkt står man der rundt om træet og siger, hvad fanden er det egentlig, jeg laver, <laughs> altså, jeg går rundt om et græntræ inde i min stue, altså, ved, og synger nogle sange, hvor jeg ikke forstår halvdelen af ordene, der er mange af de traditioner, som vi bare har taget med, som vi egentlig bare gør, uden at vide, hvorfor.
0: En af de traditioner er jo også, at der kommer nogle nye julesange til, og selvom det har været mm. lidt på slingre kurs i år, så har dig og din nye bror, Thomas Budensjø, <laughs> en sang, der hedder Sol i December. Hvordan, yeah. hvordan blev den til? Hvordan kom I ud i, at vi skal skulle lave en julesang?
4: Det var, egentlig ikke, det var egentlig ikke med vilje, så, så at sige. Uh, vi, vi, vi havde bare mødtes i studiet, og jeg havde sådan et, et gammelt old school Motown track, jeg havde lavet. Og så sad vi og jammede over det, og lige pludselig havde vi sådan, kæft, der sgu da egentlig en meget hyggelig, dejlig stemning i det, sådan en meget rar stemning. Og der var vi faktisk alt for tæt på julen, fordi normalt skal man lave julesang i sommer, om sommeren, men, uh, vi var sådan en halvanden måned før, så vi gør det skulle. og så skrev vi og lavede og indspillede den her sang på to dage, og så var det bare om at, at fyre den afsted og håbe på, at den kunne nå ud øhm, til, i tids med det, man nu skulle nå for at kunne lægge en julesang klar. Ikke? Ja. Og det er noget vi, det er noget vi det meste. Ja, det meste. Der er selvfølgelig nogle af de der jule-tv-programmer, dem kunne noget vi sgu ikke komme med i, fordi de starter, de de allerede at planlægge i september eller sådan noget, ikke? Men altså til gengæld har vi en sang ude, den kører godt på radioen, og folk er glade, det bliver en god stemning, øh, Bliver giver god stemning af at høre den, så det er jo det, er det, det er vigtigste. vigtigste. Ja, og, ja, og så præcis.
0: er i så er i god tid til næste år til, til... præcis. Til the remix, the yeah. remix. <laughs> så altså, kører det uh, ja. vi skal vi skal høre sanger med øjeblik kan du ja. huske en en julegave? som sådan har gjort et indtryk på dig, som, som du kan huske, du blev rigtig glad for at få? Åh,
4: oh, altså jeg tror, det var min første julegave for min søn. Den, den, den blev jeg bare rørt, fordi det var, det var netop sådan en, en eller anden form for noget, I læger. Det var selvfølgelig ikke et askebær. Jeg ved heller ikke rigtig helt, hvad det var. Det var nok måske noget, der kunne have været udstillet i Louisiana med den rigtige kunstner. Men, men det var enormt flot. Og så så en lille brev, hvor han lige har lært at skrive, jeg elsker dig, far. Det, 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 det er jo nok sådan en gave. Jeg ved, det er en kliché, men det er jo nok den bedste gave, man overhovedet kan få. Ja. Står den i studiet? Ja, ja. Altså, jeg kigger faktisk på den igen nu.
0: Vi er rigtig glædelig jul, og tak, øh, håber, tak. at du øh, kommer godt ind i, i et nyt år, som øh, forhåbentlig ja. vil bringe os en masse positivitet og et mindst en masse god musik. Jeg kan jo høre ja. dit udstyr i baggrunden, så du sidder nok og roer Ja, men jeg, jeg, jeg,
4: faktisk, jeg har hovedet ind i en ny sang, som er ja. sindssygt fed. Altså, jeg glæder mig rigtig, ikke fordi jeg glæder mig til at slutte intervjuet, men jeg glæder mig til at komme tilbage til sangen. Ja. Men jeg vil også godt fald lige på faldrebet her ønske alle lytterne en, 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 en rigtig god jul. Og, og så husk, at øhm, man skal bare ikke tage noget for givet længere, og øh, der er mange andre, der har haft meget, meget, meget sværere vilkår, end vi har. Det bliver vi nødt til at tænke over i de her stunder. Ikke?
0: Og så har rygterne altså bulgeret et stykke tid, men nu skulle den altså være god nok. Riede, Lars von Triers ikoniske tv-serie fra 90'erne, kommer tilbage i 2022, er der altså en ridet træer fra Lars von Triers hånd, som ellers har slået det hen med blandt andet, at mange af de oprindelige skuespillere nu er døde. Men på det seneste har rygterne svirret om, at Lars von Trier har været forbi Rigshospitalet for at undersøge mulighederne. Nu kan man altså bekræfte en ridet træ, som får titlen Ride Exodus. Og Lars von Tri afslører fra Centrupas side, at det bliver en blanding mellem velkendte karakterer fra tidligere sæsoner sammen med helt nye ansigter, og det kommer jo lidt til at give sig selv, i og med at andre Fru Drusse, Kirsten Rolfes, jo ikke er her mere, og det er Moskov, heller ikke overlægen spillet af Holger Juhl Hansen, og så måske min favoritkarakter, Ernst Hugo Jærgaard, som spillede de Helmer, jo altså ikke er i blanders længere, men det er... Til gengæld til Nørby Henning Jensen, Paul Hyttler og Peter Mygin, som dog ikke er bekræftet endnu. Den tredje sæson ventes altså først at få premiere i 22. og bliver et samarbejde mellem Viaplay og Danmarks Radio og Sendtrupa, hvilket betyder, at den i første omgang vil få premiere på Viaplay og derefter bliver sendt på Danmarks Radio, lyder det i pressen min scene fra ride er der, hvor de Helmer Ernst går og står på taget af Rigshospitalet og siger for sig selv, mens han kigger ud over det mørke København, hvor skoven falmer trint om land. Kuk, 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 falderer. Og så råbler han jævla dansker Riet altså tilbage, godt nok først i 22.
2: Du lytter til Showbiz på Radio 100
0: med Lars Sandstrøm. Og vi er jo normalt vant til at tælle ned på det her tidspunkt af året, typisk med kalenderlys op til den 24. Men her tæller vi altså ned 15 dage til den 31. Og det er altså her hvor Friends venner forsvinder fra Netflix, efter altså har ligget der i en årrække. Og det var jo altså netop Netflix, som betalte 657 millioner kroner for at Friends altså kunne blive liggende på deres Streaming tjeneste bare for et par år siden, og her er det så underligt at bruge udtrykket, og så får du ikke mere for den 25 øre, så får du ikke mere for de 657 millioner kroner. Det er Warner Media, der har rettighederne til venner, og de står også bag HBO Max, hvor venner fremadrettet kommer til at kunne ses. Det er planen, at HBO Max lanceres til foråret i USA, og... De nordiske regioner, hvilket altså indbefatter Danmark, der bliver meldingen. Altså, det er i slutningen af 2021, at vi kan se HBO Nordic Max ud til nu at hedde HBO Max. Og det er altså så der, hvor du kan finde venner. Så skal du lige have det sidste skud venner Og er du på Netflix, så er det altså sidste udkald. Det er nytårsaften, at venner nærmest helt symbolsk så altså forsvinder fra Netflix streamingtjenesten. Når vi kommer ind i 2021, og når vi når langt nok ind til verden, så det der roligt begynder at ændre sig, så er der også flere, der har talt om, at det kan være, at der er nogle af de ting, vi har tillært os herunder coronapandemien, som vi holder fast i. Måske det med at vaske hænder lidt mere, end vi plejer måske endda også øh, spritte af. En af de ting, som jeg ikke tænker øh, bliver et øh, hit, som kommer til at fortsætte, det er mundbenet. Der er ikke mange, som er sønderligt begejstret for at have det på, og når vi her i Danmark, ikke er vant til at gå rundt med mundbind på, så kan jeg også sagtens følge, at det nogle gange ikke er så specielt rart, eksempelvis inde i et øh, lidt halvvarmt supermarked. Men der er til gengæld andre, som er rigtig glade for mundbind. En af dem, det er Paul McCartney, Og han fortæller, at han elsker mundbind, fordi han nu kan spacere ind til sit arbejde med mundbind på at kigge folk lige i øjnene, uden at de altså ikke opdager, at det er Paul McCartney. Det vil der nok være nogen, der gør. Men Paul McCartney fortæller, at han godt nok nyder den her anonymitet, fordi han nu føler, at han kan gå alle steder og gøre alt, som jo så hvis man er ex-Beatle og Paul McCartney. Nogle gange kan være lidt en udfordring, så han nyder... Mundbindet. Når alle vi andre så på et eller andet tidspunkt lægger dem fra os, så tænker jeg, at det nok vil være meget tydeligt, at det er Paul McCartney, hvis han fortsætter med at gå med mundbindet på, for sist, så vil han jo altså tiltrække sig den opmærksomhed. Paul McCartney, som også har været meget produktiv under øh, coronapandemien og er i gang med at udgive en trilogi af albums masser af ny musik under navnet Paul McCartney, albums 1, 2 og 3. En af de traditioner, der altså ikke bliver ændret på i år, det er, at X-Factor starter den 1. januar kl. 20 med auditionprogrammerne, som jeg ofte synes er dem, der er mest underholdende, fordi man jo også tænker i, at det er et underholdningsprogram, vi skal sidde og se på fjernsyn, så derfor slipper man jo altså også nogle af dem, hvor det måske ikke lige er helt optimalt, at de med en indtager en konkurrence med. Det er en del af præmissen, jeg synes, det er underholdende, det skal jeg være ærlig at sige. Thomas Blackman er jo altså også kendt for absolut og at sige sin mening. Her er et klip fra et tidligere auditionprogram, hvor Thomas simpelthen bestemmer sig for at gå ud og skælde ud på moren til den pige, der lige har været inde og myrde en Rasmus Se-Baksang.
2: Hvorfor beskytter du ikke dit barn?
0: Altså... Hvad
1: tænker du på? Hvorfor beskytter du ikke dit barn mod den her slags ting? Det er et overgreb, altså. Det gør jeg da også, og vil det være... Det lyder ikke godt, men hun kan
2: da sagtens synge. nu for fanden? Det er lige
1: meget forhældig. Gå godt til det show. ikke jeg er ikke, indenød, nej, nej, nej. Gøre, jeg er ikke
2: interesseret,
1: at der er nogen ked af det her. Nej, nej. Men, jeg men du, gøre, du er hendes
2: advokat. Du skal gå ind og sige, at det er forsvarligt at sende hende ind her. Ikke? Altså, jeg bliver rystet over det. Altså, du skylder have en undskyldning. Thomas, du skrider til det, du skal tisse. Det er fandme dit ansvar. Det mig ikke mit.
0: Siger Thomas Bachmann og gå ud og teaser ind, han så går ind i audition-lokalet igen. Og Melvin Kakusa, som jo altså nu bliver kaldt for vikaren, komikeren, som skal over, når Sophie Linde går på barselsvikariat, når live-show starter den 26. februar, siger også, at han har måske et lidt andet billede af Thomas Blackman, end de fleste af os har fra fjernsynet og adspurgt af ekstrabladet, hvordan han vil tøjle Blackman. Der siger Melvin, for at være helt ærlig, så er det jo ikke fordi, at jeg går ind og tænker, at jeg skal tøjle Blackman. Folk lægger jo op til, at jeg skal arbejde sammen med Nord Voldemort så ham fra Harry Potter. Han er vildt sød. Jeg har mødt ham og lavet to programmer. Jeg har slet ikke tænkt i de baner. Jeg skal tøjle en eller anden vild personlighed. Det er et rigtig sødt menneske, siger Melvin Kakusa til ekstrabladet. Og ifølge Sofie Linde, så bliver det heller ikke Blackman. Der bliver udfordringen for den nye vært der altså skal hoppe ind i liveshows, som jo er, som navnet siger, live. Det er nok mere Dommertrionens nye mand, DJ'en Martin Jensen. Vi har jo fået en vild ung mand ind, og Martin er altså vant til... At bestemme, eller i hvert fald gerne vide, hvad han vil. Og den største opgave bliver nok, at overholde tiden, når Martin taler, spår hun i forhold til Melvin Kakuzas vicariat Martin Jensen taler her i Showbiz efter weekenden. Det er på tirsdag, hvor vi lader op sammen i programmet til den kommende sæson af X-Factor. Ho ho ho! Det var podcasten ugen i Shopis og husk at Shopis-programmet kører mandag til fredag 12 til 15 her i december måned. Vi hører ved, og tak fordi du lyttede med og rigtig glædelig jul. Shopis
1: Shopis med Lars Radio 100.